0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou chegando aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E hoje, né, como você já chegou aí pelo título, a gente vai falar de energia nuclear. E ainda digamos teremos um bônus especial porque vamos ter um exemplo de um caso, né, que está que acontece, né, aqui um caso que acontece, parece que eu vou relatar um crime, alguma coisa do tipo, né? Não deixa de ser porque é um crime ambiental, né? Vamos falar do caso da exploração das minas de urânio da cidade de Santa Quitéria, junto com o tema que é a energia nuclear, né? Se você ficou curioso e até confuso aí porque nunca ouviu falar na cidade de Santa Quitéria, aqui a gente tem muitos ouvintes aí fora do, do Brasil, inclusive, né? Eu mando um abraço muito especial, inclusive agora aproveitando aqui o comecinho do cast, para toda essa semana a gente bateu uma marca aqui no Mundo Aleatório muito bacana, né? Aqui nas estatísticas a gente já está com ouvintes em mais de 40 países, cara, 42 países para ser mais preciso, então só tenho a agradecer a todos vocês que, que, que tiram um tempinho para aprender de um pouco de ciência, né? eu fico muito feliz com isso, meus queridos ouvintes, muito obrigado a todos vocês e meus queridos ouvintes aqui do Brasil também, temos ouvintes já em todos os estados aqui do nosso Brasil, ZAM. e hoje vamos para um muito especial porque a gente vai falar de um caso aqui da região Nordeste, né, especificamente aqui do Ceará, né, do interior do meu Ceará, que é onde fica a cidade de Santa Quitéria. Então, sem mais delongas, meu querido ouvinte, bora para o episódio. Bem, galera, vamos começar aqui. Tem bem do bem do começo mesmo aqui, eu sempre gosto de trazer assim, né? Eu também sou um consumidor de podcast, né? Adoro a mídia, não, não parei aqui não escolhi este formato para divulgação científica toda né? Além da paixão que eu tenho por, eu sempre tive por rádio desde desde, a... desde criança, né? Desde a adolescência, mas também, né? Porque eu a... adoro o jeito esse o formato se casa muito bem, né? Então, por consumir muito podcast, eu sempre senti falta, né? Quando quando eu vejo assim, hum, essa la... tem essa lacuna nesse tema aqui. A galera não, não abordou esse tema. Eu digo vamos lá né vamos complementar né já que a ciência a a grande beleza da ciência é isso né você estudar um pouquinho da história da ciência você começa a perceber que um cara faz uma partezinha um cara faz outra parte aqui outra partezinha aqui vai ser um monte de tijolinho que a gente vai colocando e a gente tem a gente tem o que a gente tem de melhor né atualmente que é a nossa ciência então a divulgação científica costuma olhar muito por esse pilar também, né? São vários castes de ciência, então cada um vai fazendo ali uma parte, vai complementando para que a gente tenha uma divulgação científica de qualidade. Então, meu querido ouvinte, vamos começar entendendo e definindo o que é que é uma energia nuclear. Ah, esse tema está diretamente ligado à radioatividade, né? A gente vai falar de radioatividade, vai nem que seja dar uma paginada para a gente poder entender o tema, né? Então... Bora a gente compreender começar a entender afinal o que é que é energia nuclear onde vem esse nome né Bem vamos lá meu querido ouvinte, você cons... vamos pegar um exemplo prático né vamos atribuir que a no final das contas né no como diz o ditado né aí no frigido dos ovos a energia que a gente tanto precisa vai ser para alimentar nossas casas né os, os pré. Não só as residências, né? <risos> Bem, então vamos começar definindo, né? Entendendo o que é essa energia nuclear. Bem, Se a gente pegar como o, o fundo das coisas vai ser a gente pegar e transformar em energia elétrica, que é o que a gente precisa para o cotidiano, para carregar o celular, para fazer a geladeira funcionar, para alimentar as nossas casas, né? E toda a tecnologia que a gente precisa, né? É inegável, né? Que quanto mais, quanto mais a gente avança na tecnologia, né? Mais energia se precisa consumir. A gente pegar, por exemplo, uma cidade grande há 50 anos atrás, com certeza ela consumia bem menos energia do que uma cidade com a mesma população nos níveis atuais. Uma cidade de 5 mil habitantes, por exemplo, uma né? cidade pequena, 5 mil habitantes, nos anos 50 consumiu uma dada quantidade de energia. Uma cidade hoje também de 5 mil habitantes, ela vai consumir muito mais energia, né? Começa porque, exatamente porque a gente tem aparelhos que demandam muito mais o consumo de energia. E isso é um ponto super importante, tá bom? A gente ter essa noção de que a gente precisa muito de energia. E aí, dando um panorama na, na matriz energética né que a gente tem atualmente, você vai entender, meu ouvinte, onde eu vou chegar no raciocínio para a gente entender o que é energia nuclear. Se a gente der um panorama, a gente já tem um cast falando sobre as energias renováveis, né? Mas um panorama geral da matriz energética que a gente tem atualmente, né? Em torno de 64%, né? Vamos colocar aí que tá mais de 60% da energia que a gente consome, ela provém ainda, né, de combustíveis fósseis, ou seja, a energia que você que aquela que por isso tá sendo tão Combatida, vamos dizer assim, né? Está sendo tendência, porque é aquela que polui, né? Combustíveis fósseis e você está efetuando a queima de gás natural, você está efetuando a queima de carvão né? ou de derivados do, do petróleo. Então, essa propasma em você ainda é 60% de toda a energia que a gente consome ainda advém dessa natureza, né? Vai vir gás natural, carvão e derivados do petróleo dos combustíveis fósseis ainda. Aí a gente tem ali 7%. Apenas ainda que é de energia solar, energia eólica né E você vai ter 10% ali de energia nuclear que é o que a gente vai tratar hoje Então 10% da matriz energética da energia consumida no mundo é energia nuclear E tem uma tendência de crescimento ainda As hidrelétricas salvo engano chegam ali com seus 14% né então para a gente entender como no final tudo vai virar energia elétrica, então se a gente pegar uma hidrelétrica por exemplo, né? como é o funcionamento básico da hidrelétrica? Né? Você vai fazer uma represa que é exatamente, vem o rio, você constrói lá umas barreiras para segurar essa água e vai soltando essa água aos poucos. você faz uma cachoeira, como se você construísse uma cachoeira artificial. Uma hidrelétrica, o funcionamento básico dela vai ser isso. Por isso ela alaga uma, água, uma área gigantesca, de muitas vezes de floresta, né, de mata, porque você tem que segurar a água para ir soltando aos poucos. Por quê? Porque quando essa água, você for soltando essa água, você vai aproveitar a força dessa água para ela fazê-la girar uma turbina. Essa turbina tem uns ímãs lá dentro que vão né, fazer com que um campo magnético variável produza uma corrente elétrica e opa, corrente elétrica, parou. Temos energia elétrica. Países solares, né? Quando a luz do sol incide num painel, ele vai gerar uma diferença de potencial que vai gerar uma corrente elétrica, né? A energia eólica é muito parecido com a hidrelétrica. A diferença é que quem vai gerar essa turbina não vai ser a queda d'água, mas vai ser sim a força do vento. E quando você queima algum combustível fóssil, que você chega nas termoelétricas, por exemplo, né? Você simplesmente vai queimar alguma coisa, vai pegar o calor da, esse calor vai aquecer. Um vapor, vai aquecer uma água, por exemplo, e se essa água vai sair do estado líquido para vapor, esse vapor vai fazer com que as turbinas girem. E aí a gente chega na energia nuclear, que num reator nuclear, que, né, chega já dá logo aquele medo quando fala, né? A gente já entra no assunto aqui e vai funcionar parecido com a termoelétrica. A diferença é que em vez da gente queimar, é, queimar carvão, por exemplo, ou queimar óleo diesel, a gente vai pegar essa para produzir calor, esse calor vai ser produzido diferente, né? Esse calor vai ser produzido advindo da, das reações nucleares. Então o reator nuclear o que ele faz é pegar o calor produzido lá na reação nuclear, né? E ele vai aquecer água, inclusive você já vê as imagens, você acha fácil no Google. Até na série, a série Dark mostrava muito isso, né? Que sempre girava em torno da usina nuclear, né? Ótima série, inclusive. Se você queria assistir, meu vídeo não assistiu ainda. Ou mesmo se você já viu imagens, sempre passa né, aquelas, um túnel gigante, aquela torre zona, e saindo aquele vapor meio esbranquiçanto. A gente até pensa que polui, mas aquilo ali é água. Ali simplesmente é vapor de água, porque o que faz é isso, ela aquece a água, vira na forma de vapor, esse vapor sai e ele vai girar a turbina, e aí girou a turbina, essa turbina vai ter ímãs, que, mesmo sistema lá da hidrelétrica, só que em vez de você usar a água, né, mais parecido com a termoelétrica, na verdade. No final das contas, a gente sempre vai ter que produzir uma diferença de potencial para produzir uma corrente elétrica. E aí, claro, você precisa de energia para girar turbinas para fazer isso. Então, a ideia da, da produção de energia é essa. E aí, na energia nuclear, que é o foco, do nosso, a estrela aqui do nosso cast de hoje, vamos lá, né? Então, no final das contas, quer dizer que uma usina nuclear, um reator nuclear, no final das contas, o que ele produz é calor. Esse calor para ele poder aquecer lá o, o vapor, né? Produzir o vapor, na verdade? Exatamente. Agora, como esse calor é produzido, é que a gente entra na beleza da coisa, né? Bem, lá dentro do reator nuclear, né, é aí que vai, a... de onde vai vir a tão famosa energia nuclear. Não porque nuclear, finalmente, né, o que é raio essa energia nuclear? Bem, você sabe que tudo, né, a matéria, ela é composta de estruturas, vou chamar aqui de pequenas estruturas que são chamadas de átomos. você lembrar aí do colégio, vamos refrescar aqui a memória, né, então pegou lá um pedacinho de qualquer matéria seja o que for, seja um pedacinho da sua pele um pedacinho aí do pelo do seu gatinho seja um pedacinho do, do, do fio do seu cabelo qualquer coisa que você pegar, um pedaço de uma folha tudo, a estrutura básica da matéria ela é formada de átomos e aí pra gente lembrar, os átomos eles têm três partículas, né? Vamos que são os elétrons, forma a eletrosfera e você tem o núcleo, onde ficam os prótons e onde ficam os nêutrons. Então, o átomo tem essas duas regiões, né? E muito conhecido, os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva. Por isso, se você botar um elétron perto de um próton, ele se afasta. Se você botar um próton perto de um próton, ele vai fazer o quê? Oh, desculpa, se você colocar um próton perto de um elétron, ele se atrai, né? Cargas opostas se atraem. Se você pôr um próton perto de um próton, é que ele se repele. E se colocar um elétron perto de um elétron, ele vai se repelir também. Então, lá dentro do núcleo do átomo, cara, o que, que acontece? Bem, os prótons estão juntinhos, né? Mas, se você lembrar, eu acabei de falar que próton perto de próton, eles tendem a se afastar. Então, por que, que esses prótons não se afastam? Porque lá vai ter os nêutrons. Então, no núcleo vai ter prótons e nêutrons. E aí, o nêutron, ele, ele não tem carga. Diferente do elétron e do próton, ele não tem carga. Por isso, o nome dele nêutron, né? Foi bem... Foi bem certeiro, ele tem massa, mas ele não tem carga. Tá bom, isso é muito importante para a gente entender a energia nuclear. Então, o que é que acontece, né? A gente vai, vai ter o quando a gente pegar os átomos, eles vão ter uma tendência sempre a, a ir aumentando o seu núcleo, o seu núcleo vai ter um núcleo cada vez maior. Você começa com o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele vai ter lá apenas o hidrogênio, o hidrogênio que eu vou chamar de hidrogênio simples, né? Os químicos me perdoem, o hidrogênio. O primeiro átomo a ser formado no nosso universo, né? Porque ele vai ter só um próton e vai ter um elétron, tá? Só que aí, se a gente pegar um isótopo dele, que é o hidrogênio, só que o hidrogênio mais pesadinho, aí já tem um nêutron no núcleo. Opa, então já tem um próton e já tem um nêutron. E aí, se você pegar outro aqui, esse a gente chama, inclusive, de deutério, né? Esse átomo de hidrogênio que tem um próton e tem um nêutron. Se você pegar outro, que é que tem um próton e dois nêutrons, que vai ser o trítio, né, inclusive... Interessante que ele, ele já vai ter dois nêutrons vai ter um próton. Opa, ele já é mais pesadinho ainda. Inclusive, o trítio já é o hidrogênio radioativo, né? Ele consegue decair no hélio 3, né? Então, vamos lá, para a gente sacar o que é essa energia nuclear. Só que, a gente for nessa escala, a gente vai aumentando. E aí, a gente vai ter átomos que eu vou logo lá para cima. Eu vou pegar o mais conhecido, que é o caso do urânio. A gente vai ter o vou um, o urânio, assim como o hidrogênio vai, o urânio também tem o 238, né? Você vai ter o 235. Então vamos pegar o caso do que é mais abundante quando a gente explora e tira do subsolo que é o urânio 238. Então o urânio 238, esse número 238 é, a, é o número de massa dele. O que, é que é o número de massa do átomo, né? Você não lembra lá do colégio. É quando você soma os prótons mais os nêutrons. Eita, então sai do hidrogênio que estava ali com 3 e o, e o urânio já foi para 238. Então o núcleo desse átomo de urânio vai ser gigantesco, né? Vai ser grandão, gigantesco mesmo. E aí é o seguinte, o que faz... Você lembra do, da históriazinha lá de que próton devia se repelir? Os prótons estão todos juntinho lá no núcleo. Por que, que esses caras não se afastam? Porque tem os nêutrons lá junto com eles. E o nêutron serve para dar uma estabilidade. Mas eu vou lhe explicar melhor, meu querido ouvinte. Você pode estar tá curioso. Não se convence fácil das coisas. Tem um Kert já que eu falo das quatro forças fundamentais da natureza, né? Se você não conferiu, pode conferir ainda. Mas uma dessas forças... Uma delas a gente já está falando, que é a força eletromagnética, que é a força que faz os prótons se repelirem, cargas iguais se repelem. Essa é a força eletromagnética. Só que tem uma força que é a força mais forte do universo, e ela vem ser eletromagnética, afinal, é a mais forte das quatro, ela é a mais forte que tem. Que não foram muito criativos na hora de dar o nome dela, né? porque chamaram de força forte, ou oh, foram bem direto logo ao ponto, né? por assim dizer. Chama-se força forte. <risos> Por que ela é força forte? Porque é a força mais... Ah, porque é a força mais forte da natureza, né? E essa força forte, o que, é que ela faz? Ela ganha da eletromagnética porque ela, e ela é responsável por fazer surgir, na verdade... Os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles são formados por umas partículas ainda menores do que eles, que são chamados quarks. Você não acha um quark na natureza, você acha um próton e um nêutron, mas um quark não dá, né? Exatamente que são muito, muito mais pequenos ainda, mas eles se juntam para formar os prótons e os nêutrons. E o que faz eles se juntarem é uma coisa aqui, que eu vou... é uma espécie de cola, né? Que na verdade são é outras partículas eles, que recebem o nome de gluon. Os glumos são uma espécie de cola que pega os quarks, junta e forma os prótons e forma os nêutrons. E é daí que vem a força forte. Então, cara, a força forte... Então, pensa o seguinte. Quanto mais próton e quanto mais nêutron eu vou tendo, maior vai ser a força forte. Então, tu pensa o seguinte. Tem uns prótons ali, tudo querendo se repelir. Se tu coloca um nêutron, um nêutron... Opa, tem, tem força forte. Pensa desse jeito. O nêutron tem força forte. Então, vai vence a eletromagnética. Então se tu pega um núcleo que tem muito próton, mas ele também tem muito nêutron, ou seja, tem mais neutro ainda, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o núcleo fique instável. Ou seja, que ele fique estável, perdão. Ou seja, ele junta ali eles, bota os caras tudo juntinho. Então impede que os prótons se saiam. Então é por isso que eles não se repelem. Eles querem se repelir, a força eletromagnética está ali querendo fazer eles se repelirem. Olha que isso é importante. Imagina, imagina você, meu querido ouvinte. Porra, pegou você e tentou lhe juntar ali com uma pessoa que você não gosta. Tá tendo, você quer sair de perto da pessoa, mas aí tem alguma coisa, tem alguém segurando vocês dois ali pra ficar perto um do outro. Isso é o papel do neutro, lá dentro do núcleo do átomo. É exatamente impedir que os prótons se repelam. Por quê? átomo se repelir exatamente porque... Os nêutrons aumentam a força forte. E por que, que isso é importante? Afinal, afinal Marcelo, vamos chegar na, na, na tão famosa energia nuclear. O que se percebeu foi o seguinte. Que a gente poderia extrair... Essa energia que advém lá de dentro do núcleo. E tem energia, tem. Se tem força, né? Se tem uma força que tá segurando, o que que aconteceria? Imagina você pegar, por exemplo, vamos dizer, vamos dizer que você é uma criança curiosa, né? Você pegou algum, o que é que tem aqui dentro? Você pegou o seu brinquedinho, o que é que tem aqui dentro? Pá! Você quebra para abrir, para ver o que tem lá dentro. Rapaz, foi isso que a galera resolveu fazer. Quebrar o núcleo do átomo para ver o que acontecia. Ora... Imagina, tem a força eletromagnética né lá dentro já, tem essa força forte que não atua, é a força mais, mais potente da natureza, mais potente do universo. Então se tu quebrar um negócio desse, com duas forças potentes lá dentro, é claro que vai ser liberada uma quantidade de energia enorme, né? Então... Existem os materiais como é de se pensar. Então por que que o urânio, você pega lá o caso do urânio? Por que que os materiais, para ser mais preciso, esses átomos que tem o um núcleo grandão com 200, né? com 80, 150, 120, por que esses átomos, esses materiais que têm um número atômico muito alto, que na verdade é dizer que eles têm muito próton e muito nêutron no núcleo, ó, quanto mais próton, mais nêutron, maior vai ser a força forte. Então, por isso que esses, esses elementos né, eles têm muita energia lá no, no, seu, no seu núcleo. E esses materiais foram chamados de foram caracterizados como materiais radioativos. Aqui eu tenho que destacar: ainda vai ter um cast para a gente falar a história da, radio da radioatividade. Mas a grande Marie Curie, né, que ganhou dois prêmios Nobel, um em química e um em física, ela trabalhou exclusivamente com radiação, inclusive ela descobriu, né, descobriu sim, e isolou né, o polônio. Bom, que é um dos materiais radioativos, inclusive um subproduto. A, a gente ainda vai ter um cast para falar disso, porque senão isso aqui ficaria muito longo. Mas eu não poderia de, dar esse destaque para grande, mas recorrer. Né? Então, esses átomos, esses que tem esse núcleo muito grandão, então eles têm muita energia. E a galera foram lá, quebraram e viram que realmente, quando quebrava eles, era liberada uma grande quantidade de energia. Aí você se pergunta. Começou quando? Quem teve essa ideia de quebrar o núcleo desses átomos para fazer isso, né? Aí é que a gente vai entendendo. Ora, o primeiro que vamos dizer assim, foi aquele dos mais conhecidos durante a Segunda Guerra Mundial, o tão famoso Projeto Manhattan, né? Que foi o projeto que criou a bomba atômica. Para ser mais preciso... Encabeçado pelos Estados Unidos, né? Foi o projeto que desenvolveu as duas bombas atômicas que vinham a ser jogadas lá, infelizmente, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Isso durante a Segunda Guerra Mundial. A gente pode até discutir isso num cast a parte, mas o vamos dizer assim, o pontapé, ou seja, quem foi que teve essa ideia de ir lá e quebrar o núcleo do átomo para tirar a energia lá de dentro? Infelizmente começou com essa coisa muito triste, né? Que foi para construir uma arma, né? Foi para fazer as bombas e uma arma terrível, né? E foi daí que teve toda aquela corrida armamentista ali durante a Guerra Fria. E se sabe onde a gente parou. Então, a energia nuclear, ela começa com essa finalidade. Nunca foi para bens pacíficos, digamos assim. Fui para fazer uma arma. E simplesmente, meu querido ouvinte, energia nuclear, quando você ouvir agora, você já sabe o que é essa energia nuclear. Por que o nome é nuclear? É porque vem do núcleo do átomo. Aí você tem que lembrar que no núcleo do átomo é onde está a força mais forte do universo. Que é fácil você lembrar porque o nome da força é Força Forte. Então, que é a que mantém o, o núcleo lá coeso, o núcleo juntinho E aí se tu quebra esse núcleo, essa força que é gigantesca vai liberar uma quantidade de energia muito grande Então pronto, meu querido ouvinte, em miúdos, é por isso que a gente chama de energia nuclear Então o que foi que aconteceu depois que a galera virou, né? Que, ah, passou ali, então isso aqui não dá pra fazer só bomba não, né? Porque, ai né, como é que funciona? Você pode estar curioso com esse processo, né meu querido ouvinte? Como é que quebra o núcleo desse átomo? Afinal de contas, né? Como é que você vai fazer isso? Olha, o, o quanto maior é o núcleo desse desse átomo, né? Você tem muito próton, você tem muito nêutron, e aí esses átomos que são os átomos ou os materiais radioativos, como no caso que eu estou dando o um exemplo do urânio, o que é que acontece, cara? Eles têm o que a gente chama de instabilidade. Agora, é instabilidade mesmo. Ou seja, cara, ele está muito grande, é muito pesado, tem muita energia. Então, ele vai querer Perder essa energia, sabe? Ele vai querer perder essa energia. É aí que entra no um negócio que a gente chama de decaimento radioativo, tá bom? O que, que seria isso? E aí, a gente, pra gente entender isso, tem que entender o que é, que é a meia-vida desse dado elemento, né? É o seguinte, meu querido ouvinte. Vamos dizer que você pegou um potinho aí na sua casa, tá bom? Sua cozinha. Você gosta de cozinhar, então? Pega aquele potinho lá que tu gosta de separar algumas coisas com os teus, os ingredientes lá. Você pega um potinho, tá bom? Vamos fazer esse exemplo aqui. Ou o que você preferir, uma caixinha que você guarda aí em suas joias. Pega um potinho qualquer que você possa colocar dentro dele, sem átomos de urânio 238, o 238. Por que que eu tô falando do urânio 238? Porque o 238 é o urânio que a gente tem mais abundante. Quando tu acha uma mina de urânio, é 99% de chance desse urânio ser o 238, tá? Grandão o núcleo, né? O que, que seria essa meia vida? Meia, meia, né? metade. Então é fácil, né? Metade de 10 é 5, metade de 100 é 50. Então, achou a mina de urânio? Não não faça isso caso você achou a mina de urânio, mas achou a mina de urânio? Tu conseguiu isolar, separou lá 100 a 100 átomos desse urânio 238. Se você esperar em torno de 4,5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos. Né? Esperou 4,5 bilhões de anos Botou hoje 100 átomos de urânio Dentro do potinho Esperou 4,5 bilhões de anos Quando tu for olhar lá de novo Aí tu vai ver, poxa, não tem mais 100 átomos de urânio, agora Só tem o que? Só tem 50 átomos de urânio Foi o que aconteceu, né? É isso, meu querido ouvinte, que é a famosa Meia-vida, meia que realmente É a metade, e o que foi que aconteceu Realmente? Aconteceu um Decaimento radioativo ou seja, aquele átomo de urânio, aqueles átomos de urânio, ele não são aqueles 50 átomos que você, poxa, desapareceu. Não, eles viraram outro elemento. Eu vou recordar de cabeça agora, o urânio ele vai virar tório. Se eu, estou, se eu não estou enganado, meu querido ouvinte, os químicos me perdoem. Mas o urânio tem um número atômico 92, aí ele acaba decaindo para o tório, que é outro elemento. Então... É aquela coisa, meu querido evento, tu deixou só urânio. Quando tu for olhar lá, não vai ter mais só urânio, vai ter tório também. Né? Ou, ou outros elementos, porque aí o Tório vai começar a decair, vai ter mais elementos ainda. Eita, vai ser uma festa. Então quer dizer que eu vou encontrar não só agora Tório, eu vou encontrar vários outros elementos. Exatamente. Porque é isso que acontece, o Tório vai começar a decair também, ou seja, ele vai virar outros elementos também. E cada um vai ter uma meia-vida diferente? Vai. O Urânio, por exemplo, 238, demora esse tempo gigantesco, que é 4,5 bilhões de anos. Deu o exemplo dele não à toa, porque inclusive ele é usado para datar aquelas rochas que a gente vai para ah como é que a gente vai para descobrir a idade da Terra? Como é que a gente quer curiosamente é, é praticamente a idade da Terra, né, do nosso planeta? É exatamente usando material radioativo, porque tem uns tipo urânio que a que a meia-vida, ele demora esse tempo gigantesco. Então você olha hoje a quantidade que tem Consegue calcular a quantidade que tinha no passado, e com base nisso é que tu vai calculando o tempo. A gente usa isso também com carbono. O carbono 14, por exemplo, ele vai decair no carbono 12, né? Só que o carbono ele tem em torno de 5 mil, quase 6 mil anos, então é pouco, né? Então vai variar, tem elementos que vai durar 5 mil, 10 mil anos, se usa para datar coisas mais recentes, né? E quando tu quer datar uma coisa de milhões de anos, como um fóssil, por exemplo. Aí tu vai usar como urânio, vai usar polônio, os materiais radioativos que têm uma meia-vida muito mais maior. Então meia-vida é isso, é o tempo que um uma certa quantidade, ó, tem duas gramas do material, aí quando tu vai olhar, opa, só tem uma grama, ou então foi uma minha vida, então tu consegue calcular isso, então tem uma, aplica uma aplicação gigantesca dentro da ciência para a gente poder datar as coisas, datar de, de, de seres né, que, que morrem com pouco tempo a você datar rochas aí de milhões e milhões até bilhões de anos, então a gente já tem uma utilidade para isso, né? Então, aqui, meu querido ouvinte, olha a caixinha, segura a caixinha que tinha 100 átomos de urânio, agora não tem mais, que a gente abriu a caixinha depois de 4,5 bilhões de anos, então não tem mais, só urânio, agora já está uma chuva, de já tem outros elementos lá. Guarda essa informação, porque fica com isso na cabeça, porque você, se você compreendeu o direito essa ideia, você acabou de entender, eu, eu diria que você entendeu a alma todinha do que é que é... Esse tão falado radioatividade. E o que, que é essa radioatividade, afinal de contas? Cara, é exatamente essa propriedade que esses átomos vão ter. Tu deixa eles lá, tu não faz nada e eles vão decaindo. E lá dentro da energia nuclear, o que, é que a galera faz? Cara, dentro da energia nuclear, você vai, simplesmente, você vai acelerar esse processo. Você vai quebrar o núcleo do átomo num processo que a gente chama de fissão nuclear. Fissão. De fissura, né? De você quebrar alguma coisa. Então, tu quebra o núcleo do átomo para que ele libera a energia. Acontece que esses, esses átomos, na natureza, eles já fazem isso, né? Eles, eles já vão perdendo essa energia, só que aos pouquinhos. E quando eles vão perdendo essa energia, é que tem a tão temida e falada é radioatividade. Ou seja, ah, o um material está radioativo. O que, que significa dizer que uma coisa está radioativa, né? Bem, é porque ela vai ter ou... Ela vai ter um material, né, essa caixinha que a gente colocou os átomos de urânio, por exemplo, ela tava radioativa? Tava. Tá radioativo por quê? Porque tinha urânio lá dentro. E, meu querido ouvinte, perceba o seguinte, isso é muito importante. Quando tu colocou o urânio, tinha só urânio lá emitindo a radiação. Cara, quando começa a decair, ele vai virar outro elemento. Esse elemento também é radioativo, que vai começar a produzir mais radiação ainda. Então, com o passar do tempo, isso vai ficar cada vez mais radioativo, porque ele tá produzindo elementos que são radioativos também, que vão começar a eliminar isso. Aí, mas você deve estar curioso, e essa radiação? Que negócio é essa radiação, né? Bem, a gente vai ter três tipos, né? Então, a gente começa assim, ó. Existe um tipo de radiação, que é a radiação mais, vamos dizer, aquela mais pesada. Que é a radiação chamada de... Alfa, né? Por que, que essa radiação alfa? Essa radiação alfa ela, ela é umas partículas positivas, ou seja, são as partículas que vão carregar dois prótons e também vão carregar nêutrons junto com ela, né? Para ser mais preciso, vai dois prótons, vai dois nêutron, né? É tanto que se você ver um símbolo da radiação alfa, você vai ver embaixo um 2 com um sinal de positivo. A letra grega alfa, né, um 2 com sinal de positivo, e em cima um 4zinho, que é exatamente, até faz uma analogia com o um átomo de hélio, que é exatamente a estrutura do átomo de hélio. Dois prótons com mais dois nêutrons, dá o um número de massa 4. Então né, é uma radiação fácil de separada, radiação alfa. Né, tem até, se diz que uma folha de papel para ela, isso eu não estou exagerando, né? qualquer uma porta, bate, a parede bate e ela não passa, porque essas partículas não vão passar e ela é pesada. Mais um átomo, o átomo de urânio lá do nosso potinho, ele com certeza emitiu radiação alfa. Só que tem outra radiação, essa é mais leve, essa é mais, vai mais longe, é mais difícil de parar ela, que é a radiação beta. Inclusive pode ser o beta mais, pode ser o beta menos, devagar. O que é essa radiação beta? Se você ver o símbolo dela, inclusive é a letra grega, né? o betazinho. embaixo tem um menos, um menos um, em cima tem zero porque ela não tem massa, ou a massa é desprezível, por quê? porque na verdade é um elétron que é jogado. Esse elétron vai ser acelerado e ele é, já que vai ser jogado, ele é jogado acelerado. Essa radiação, isso beta menos, né por isso menos, menos um, porque é um elétron sendo jogado. Você lembra, meu querido ouvinte, assim como existe a matéria, também existe a antimatéria. Né? E a matéria é formada de prótons, nêutrons e elétrons, então também vai ter as suas antipartículas tem a antipartícula do do próton, do nêutron e do elétron, que a antipartícula do elétron é chamada inclusive de pósitron. Inclusive tem um exame que eu não acho que é, a tomo, é, a tomo, acho que é uma tomografia que é feito por emissão de positron, né? Um exame que a radiação não dentro da medicina não você não usa radiação só para fazer raio X, né? Tem, se usa inclusive de positrons, inclusive, né? para fazer exame muito preciso também. Então o pósitron, ele é a antipartícula do elétron. Então quando um, um material quando ele tá lá, né, na meia-vida decaindo lá, fazendo de que é o decaimento, só para lembrar, é os 100 átomos de urânio no potinho esses 100 átomos estão virando apenas 50, né? Então ele está se transformando em outros elementos. Isso é que é um decaimento, é quando um átomo vai se transformando em outro e nesse processo ele vai jogando essa energia, energia radioativa, que nada mais é. Estamos na alfa né? e agora paramos na beta. Então ele tanto joga elétron como ele pode jogar pósitron. Uma coisa fácil, se você não sabia, meu querido ouvinte, é que tem algumas frutas que são radioativas, como a banana, por exemplo. A banana é radioativa, isso mesmo, se você tomar um susto, a banana é radioativa, mas não para de comer banana, calma aí meu querido ouvinte, ela emite a radiação beta e não é a beta menos, é a beta mais, porque se o elétron tem carga negativa, a antipartícula tem carga positiva, então, né, que vai ser o pósitron, o pósitron ele é positivo, massa zero também né, é desprezível e a carga é positiva. A banana tem potássio, ela tem potássio 40, e esse potássio ele é radioativo. Só que não precisa ter meio. É aí que a gente começa a entrar na coisa, né? Se você achava que toda coisa que era radioativa te matava, não. Se você comesse 10 milhões de banana, é que você ia ter uma pequena. Um, um, ia, se, ia sentir um pequeno incômodo de radiação, aí podia te fazer algo mal. Se você tirasse um dia e conseguisse comer 10 milhões de banana, para você ter uma ideia, né? Então não precisa ter medo nem parar de comer banana. É só interessante mesmo porque a banana, ela também decai. Os átomos de potássio 40, né, que tem lá na banana, eles vão decair para virar né, o outro átomo de potássio, que é um isótopo né, o 39. Nesse processo. Ele vai emitir um pósitron, ele vai jogar um pósitronzinho. Então, quanto, que, olha que, que coisa linda. Quando você estiver comendo uma banana agora, você pode dizer, nossa, que pósitrons gostosos estão saindo dessa banana. <risos> só que a antipartícula, né? a antipartícula, quando ela encontra a partícula, né? a, a matéria, ela se aniquila e vai virar energia. Então, é só para você ver como a radiação está mais presente do que a gente imagina. Então, vamos continuar aqui. Além da radiação beta, que é essa que joga ou um elétron ou um pósitron, a gente tem uma que é só com ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama. Essa energia radioativa, né, No caso, ela vem só através de ondas eletromagnéticas. Essa é perigosa. O raio X, por exemplo, né? Raio X são ondas eletromagnéticas. Né, a radiação gama, que é o que a gente tá falando agora, né? Ela é muito perigosa por quê? Porque essa penetra, irmão. Essa para você parar ela só se você tiver umas placas de chumbo violenta, mas é umas placas de chumbo mesmo violenta e grande para poder parar ela, porque ela ela vai longe, porque são ondas eletromagnéticas. Então ela não tem massa, não tem carga. Então tudo é zero nela, nem massa, nem carga, então o poder de penetração dela vai ser gigantesco, só o chumbo para parar. Então e ainda Pode ser jogado um próton, pode ser jogado um nêutron também, né? Nesse processo, então, o átomo quando ele está decaindo, seja virando outro, a consequência disso é que ele vai começar a jogar essa energia que está lá no manto. Lembra que é a força mais forte do universo que está lá no núcleo? Então, se o núcleo está sendo alterado, ele está né, perdendo algum, ele está lá no processo de se transformar em outro elemento, que é decaindo, ele vai jogar essa energia. E não tem uma ordem preferencial para isso, né? a gente só separa para entender. O átomo vai jogar energia para o urânio, para ele poder virar o tório, que é outro elemento, ele vai jogar essa radiação. E é daí que vem todo o perigo de você mexer com material radioativo. É exatamente daí que vai vir todo esse perigo. Mas vamos entender melhor esse perigo, porque aí eu vou começar a partir para a prática, né? Por exemplo, meu querido vinte, eu vou citar o caso: existe aqui um aqui na cidade de. Aqui, aqui o, o, vamos se localizar aqui no interior do Ceará. Né? Vamos localizar o Ceará. O Ceará fica aqui na região nordeste do Brasil, né? do nosso país. E aí chegou aqui no Ceará, vamos pegar como referência Fortaleza, a cerca de 220-225 km de Fortaleza, que é a capital do nosso estado. Fica ali na região, na região norte, é a região norte do estado, mas já próximo do sertão central, né? Ali próximo da cidade de Canidé, fica a cidade de Santa Quitéria. Aquela região inteira, né? Uma região de extensão territorial bastante. Eu conheço um pouco ali da região, né? Não totalmente, né? As cidades próximas, e Ipu, né? Então, uma região de, de extensão territorial bastante grande, né? Então, na cidade de Santa Quitéria... Fica, na verdade, entre Santa Quitéria e outra cidade vizinha, que é a cidade de Itatira. Se descobriu ainda, nas é minhas pesquisas aqui, que eu vi década de 70, né? Mas isso se arrasta até hoje. Se descobriu lá numa fazenda, né? A fazenda Itataya, né? Que eu já fui adquirido por, Para pelas empresas que querem explorar, se descobriu uma reserva gigantesca de urânio. A precisão dos dados aqui, eu, até onde eu fui, segundo, né? Uns dados bem seguros, né? É uma... É... Eu não vou dizer a maior mina do aqui que a gente tem no país, né? Porque, cara, seria de mais informações. Mas, se não for a maior, é uma das maiores reservas de urânio já descoberta no país, aqui no Brasil, tá bom? Descobertas aqui. Por que que tá em um grande, se faz tanto tempo, né? Se tá a discussão da exploração ou não. Eu vou deixar pro finalzinho para a gente já entrar nessa, nessas consequências. Mas, vamos logo pegar, vamos dizer que você vai nessa mina... É, e você extrai a rocha. Como é que o urânio é extraído? Né? Até uma curiosidade. O urânio. Você na natureza não acha o urânio cavou o buraco. O que é a mina? Né? Comecei a cavar. Opa, o urânio está aqui, bonitinho, lindo, maravilhoso. Brilhou aqui, radiação para todo lado. Não, não é assim. Ele está na rocha, cara. Ele é rocha. O que você vai encontrar é a rocha. E nessa rocha, não vai estar só o urânio, tem mais coisa incrustada. Inclusive, essas minas de Santa Quitéria são cobiçadas, não é a área aqui, né? Se tiver um engenheiro um agrônomo aí, quiser entrar até em contato, eu agradeceria para explicar melhor isso. Mas eu sei que dá para se extrair o urânio, mas junto com esse urânio tem fosfato. E esse fosfato tem um... dá para você produzir fertilizante, que tem uma aplicação gig... essencial, eu diria, né? Mesmo não sendo agrônomo, e gigantesco para... A, o agronegócio, né? Ou seja, para as plantações. Então, meu querido ouvinte, é dentro lá nessa mina específica, né, ali de Santa Quitéria, você consegue extrair essas duas coisas. Tanto o fosfato para produzir fertilizante, como você consegue extrair urânio. Mas não, o, o, independente de onde você ache, sempre o urânio ele vai estar tá encrustado na rocha. Então, ele vai estar tá lá na rocha. Você não acha ele puro na natureza, digamos assim. E você acha 238, né? Para produzir energia nuclear, você ainda tem que passar por todo um processo para transformar ele no, no urânio 235 ainda, para ser especificamente, né? Então, da rocha, guarda essa informação que é importante. Agora, lembra da história da caixinha? O urânio, a Terra já tem mais de 4,5 bilhões de anos, né? O urânio, se você, você pegar, fosse lá em Santa Quitéria, tirasse uma rocha ia ter só urânio? Não, cara, tu lembra que o urânio decai, decai em outros elementos, e é aí que vai tornar a coisa tão perigosa, porque ele acaba decaindo em outros elementos, e nesse processo dele decair em outros elementos, é aí que a coisa começa a ficar complicada, é isso que vai deixar, tu não vai achar só urânio, tu vai achar outros elementos, e é isso que deixa tão perigosa a extração, porque você vai ter mais material radioativo. Então se tu não tiver um pessoal muito qualificado para trabalhar com isso, cara, isso torna perigoso demais. Sem falar, cara, que se você já foi numa região de extração de minério, seja lá do que for, a devastação ambiental causada, ela é gigantesca na área. Ela é gigantesca. E entrando já no caso da cidade, né, retratando o grande embate que tem é porque existe muitos moradores, muitas comunidades povoadas ali na região que vão ser diretamente afetados. Tem os dois lados da história, né, acaba que uh, um poder público, quem quer explorar vai dizer que vai gerar emprego, que vai gerar realmente emprego, mas acaba esquecendo de falar das consequências, né, e os rejeitos desse material, como eu já disse, nessa rocha que foi extraída não vai ter só urânio, vai ter mais material radioativo. Pra onde vai ser esse rejeito, né, pra onde vai ser jogado isso, né, tem um dos ações muito grandes na região, né, Aqui uma bacia hidrográfica, lá que abaixo desce bem dizia a, a região, quase boa parte daquela região inteira. Então, as consequências da exploração são devastadoras, não só para os povos que vivem ali na, na região, mas em todo o entorno aqui da região. Por isso, uma grande força dos moradores para impedir que aconteça essa exploração, né? Para que encontre para que não ocorra essa exploração dessa mina exatamente devido a esses riscos. O grande cerne aqui, já que a gente agora entendeu como funciona, né? como se extrai, como se faz isso, para a gente terminar a nossa linha de raciocínio, vamos numa situação no qual você explora, você produz energia no que você tirou lá, isolou os átomos de urânio e levou para fazer a produção lá no, nos reatores nucleares. Bem, lá dentro do reator é aquilo que a gente já vinha discutindo. Né? No comecinho, os, vai ser separado os átomos de urânio, esse urânio vai ser enriquecido, né, vai deixar quer enriquecer o urânio é deixar ele mais é deixar ele ainda com mais vamos dizer assim com mais energia prontinho para você quebrar para quando você quebrar você liberar toda a energia que está lá no núcleo desse átomo e você pensa, então, mas o urânio ele vira outros elementos radioativos, né? E exatamente. É aí que a gente entra num tão grande problema da energia nuclear, que às vezes é até pouco discutido, que é o problema do lixo radioativo, cara. Na exploração da mina já tem os rejeitos radioativos que vai sobrar. Na usina nuclear, quando você produz energia, também sobra lixo radioativo. Vai de... Lembra da história da minha vida? Não, não desaparece do nada. Leva normalmente milhares de anos para que... Aquilo ali deixa de ser radioativo, perda a energia e deixa de ser radioativo. Por causa que a minha vida, normalmente, ela sempre vai ser muito extensa. E aí é um grande problema da energia nuclear. É o que tu vai fazer com esse lixo nuclear. Onde tu vai armazenar esse lixo radioativo. Eu particularmente, aqui não vou, né, a... a, a... Se, se tem sim um ponto de vista, a, a, por, por um lado, a gente tem uma grande demanda de energia, né, que a gente precisa muito, né, e a energia nuclear acaba, digamos assim, sendo uma forma fácil, porque, embora ela seja muito cara para se produzir um reator nuclear, mas quando você produz ele, é relativamente fácil, e como o núcleo do átomo tem muita energia, então tu consegue ter um aproveitamento muito grande de energia nuclear, ou seja, tu consegue ter uma eficiência muito grande, mas a gente tem um preço. Eu, na minha opinião, particularmente, acho um preço que não, eu não estou disposto a pagar esse preço. Porque, assim, e aí, qual a alternativa, né? Qual a alternativa seria pra isso? Bem, eu vou pegar o caso das minas de Santa Quitéria. Cara, a região que tem as minas é uma região gigantesca. Em vez de você provocar, destruir lá pra se extrair o urânio, cara um dos grandes problemas da energia solar que é muito relatado às vezes é porque você para você produzir muita energia solar tu precisa de uma área gigantesca né de uma área muito grande para instalar os painéis solares então sim vez você já vai destruir a região cara por que não pegar essa região e transformar num parque solar gigantesco? Já que aqui no Ceará, cara, no Ceará você tem sol praticamente o ano inteiro. Até no período da quadra invernosa, no período de chuvoso, cara, tu consegue encontrar sol. O sol tá presente o ano inteiro. A gente tem um potencial pra energia solar aqui no Ceará gigantesco, cara. E aí a gente passa naquela máxima que eu já discuti, inclusive no caso de energias renováveis. Falta boa vontade do poder público, falta boa vontade de investimento em pesquisas para tornar a energia, os painéis solares mais eficiente ainda, e boa vontade de você fazer isso mesmo. No final das contas, o que a gente tem é uma empresa querendo lucrar, né, Pouco se importando com a exploração, com os impactos ambientais que vai causar. Ela vai explorar quando acabar a mina, o urânio da mina que você tira, tira uma hora acaba. E quando acabar vai ficar o que? Rejeito radioativo por toda a região... Não se sabe nem das consequências desse impacto ainda. A empresa vai embora. Não se sabe da consequência da radiação na população de quem vai trabalhar na mina. Os acidentes que podem acontecer se esse pessoal realmente não for bem treinado. E falando a nível mundial, cara, isso não é só para o caso específico da, da cidade aqui de Santa Quitéria. Vale essa discussão, essa reflexão para o mundo, cara. A gente vive um salto gigantesco, eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, eu acho que tem em torno de quase 99 reatores nucleares. A China está em construção atualmente, eu acho que em torno de 15 ou é 14 reatores nucleares. A França também é uma grande potência nuclear. Ou seja, a demanda de energia está tá aumentando e a galera está correndo muito para cima da energia nuclear porque, como eu disse, tem muita eficiência, a eficiência em produzir. Ou seja, com um, curto, um, um pequeno espaço ali... Lembre da história de que você quebra o núcleo do átomo e no núcleo do átomo tem muita energia. Então, você consegue extrair muita energia dali. Enquanto outras fontes, você vai demandar mais. Você não tem toda essa eficiência. Mas, cara, as consequências são terríveis. E sem falar num... O fato de que você pode usar, né? O cara, um, um determinado país ou um, alguém que tenha dinheiro, pode muito bem dizer: Ah, vou construir uma anzina para produzir energia para fins pacíficos. Mas isso pode ser muito bem usado para fazer bomba. Lembre da história. A ideia inicial foi fazer bomba, depois foi que veio o fim dito pacífico, né? E o lixo radioativo, cara, é muito perigoso, né? Lembre da história da minha vida, cara, o urânio leva 4,5 bilhão de anos, a minha vida dele é, é, é gigantesca. Os outros elementos não perdem não, ficam milhões de anos também. Então, bicho, é um problema, cessando um problema agora, mas aí daqui a, a poucos anos tu vai ter um problema maior ainda, que é o lixo radioativo. Isso aqui não é exagero, eu estudei bastante, né? É um tema que me interessa, então já vim estudando bastante. Aqui é um insight, né, meu querido ouvinte, para você fazer a sua reflexão, você mesmo se pensar. E é importante demais você pensar nisso, principalmente a gente tem. Esse ano tem eleições novamente, é para as esferas federais, para a gente analisar principalmente as propostas de, de, dessa galera: deputado, senador, presidente, governador, ver qual é o posicionamento de, dessa galera a despeito disso. Não se engane. Vou finalizar o cast dizendo. Energia nuclear, energia nuclear, ela vai ter os seus dois lados, positivo e negativo, bem, bem claro mesmo. E aí, se a gente olhar num curto espaço de tempo, realmente sana o problema da gente produzir energia e estar tá precisando de energia. Cara, mas também num um espaço de tempo também curto, a gente vai ter um problema gigantesco que é. O lixo radioativo e a exploração das minas nas regiões elas onde elas vão ser exploradas, né? Vezes, onde você vai extrair urânio, o impacto ambiental vai ser gigantesco também. E, cara, se você já foi numa região de mineração, é terrível. Você tem uma área verde linda. Depois você vê aquilo ali e vai depender muito da responsabilidade da empresa, ainda, né? Você ainda tem que contar com esse fator também. Então fica essa reflexão, meu querido ouvinte, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se quiser entrar em contato com a gente, já sabe, você tem lá o mundoaleatório48.gmail.com Você procura a gente lá no Instagram também, no podcast Mundo Aleatório, né? Procura lá podcast Mundo Aleatório, podcast, podcast underline Mundo Aleatório, né? O podcast Mundo Underline Aleatório, é aí desse jeito que tá lá, meu querido ouvinte. Para dar sugestões de pauta, falar o que é que você acha, né? Se você concorda, discorda, né? Fique à vontade para a gente continuar a discussão aqui do cast, né? No mais, se você gostou, divulga esse podcast, manda para a gente espalhar a ciência cada vez mais aí. Então, faz a divulgação do nosso episódio, indica o nosso podcast, né? E o mais importante, meu querido ouvinte, faça a reflexão sobre esse tema super importante. Aqui eu deixo o meu abraço, meu cordial abraço para todos vocês que acompanharam aqui até o final. Um muito obrigado, meu querido ouvinte, e até a próxima!